0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Dr. Olaf Reuwer ist in dieser Woche unser Experte für das Tagesevangelium. Der Vater von drei Kindern pendelt zwischen seinem Wohnort Bamberg und seinem Arbeitsort der Uni Köln. Und jetzt ist er im Studio. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Friedrich. Sie sind wissenschaftlicher Angestellter am Institut für katholische Theologie der Uni Köln mit dem Schwerpunkt Neues Testament. Und Sie sagen, die Theologie ist das umfangreichste geistes- und kulturwissenschaftliche Studium, in dem man sich nach Herzenslust austoben kann. Inwiefern?
0: In der Theologie gibt es ganz viele unterschiedliche Fächer, die man studieren kann. Die Bibelwissenschaft basiert auf Literaturwissenschaft, auf Geschichte, auf Archäologie. Dann kommt die Philosophie dazu, aber auch die, das Gespräch mit den anderen Religionen spielt eine wichtige Rolle. Schließlich die Frage Liturgiewissenschaft, Kirchenrecht, also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die die einzelnen Fächer der Theologie bieten und die an wirklich ganz neue Horizonte eröffnen.
1: Aber jetzt könnte man sich natürlich fragen, das Neue Testament ist seit Jahrhunderten fertig, es gibt jetzt ähm, zwar eine neue Einheitsübersetzung, aber im Prinzip hat sich nicht so viel geändert. Es haben schon Tausende an diesen Texten rumgeforscht. Was kann man immer noch forschen? Ist nicht langsam irgendwann mal ausgeforscht?
0: <lacht> Nein, weil die Fragen der Gegenwart natürlich immer neue Fragen sind. Und diese Fragen stellen wir an die Texte und versuchen aufgrund dieser Fragen, ähm, Antworten aus den Texten zu finden. Also die Fragen der Gegenwart sind immer neue und darauf gilt es dann auch neue Antworten zu finden im Gespräch mit den biblischen Texten.
1: Und im Gespräch mit mir in diesem Fall. Jetzt forschen wir nämlich am heutigen Text weiter. Ein etwas längerer Text nach Lukas, passend zum heutigen Fest Mariä Heimsuchung.
0: Das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. »Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.« Da sagte Maria, »Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.« »Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.« er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
1: Elisabeth sagt zu Maria: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Herr Dr. Röver, wir kennen ja den Spruch, wer es glaubt, wird selig. Was will Elisabeth denn damit sagen?
0: Also es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen wer glaubt und wer es glaubt. Ein S. Also, irgendein Glauben, ein für Wahrhalten von Lehrsätzen oder Aussagen, das spielt in den biblischen Texten praktisch gar keine Rolle. Es geht immer nur um ein Verhältnis zu jemand anderen, also jemandem Glauben. Das gilt hier auch. Also, Maria glaubt Gott. Und dieses Verb lässt sich dann auch andersrum einsetzen. Auch Gott kann dem Menschen glauben. Und Elisabeth sagt jetzt selig die, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Das ist eine, ein vorgängiges Wort, das da irgendwo gesprochen wird. Da denkt man zunächst natürlich an die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel, aber auch noch weitergehend an all die Verheißungen und Zusagen, die Gott Israel gegeben hat. In den mittelalterlichen Bildern oder auf mittelalterlichen Bildern wird Maria oft dargestellt, indem sie gerade in einem Buch und in einer Schriftrolle liest. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Umsetzung dieser Idee. Maria hat darauf vertraut, dass die Zusagen Gottes an sein Volk gültig sind und Bestand haben. Und wir klinken uns damit ein, wenn wir jeden Tag in der Vespa dieses Magnifikat ja auch beten.
1: Dieses Magnifikat Marias Lobgesang wird immer wieder unterschiedlich ausgelegt, oftmals auch politisch. Ist Maria denn eine Revolutionärin oder mehr die Demütige, die sich Gottes Willen unterstellt?
0: Naja, das Wort Demut, das hat so ein bisschen einen negativen Beigeschmack bekommen. Man versteht das oft als unterwürfig oder fremdbestimmt. Eigentlich heißt das dienstbereit. Und dieser Begriff hängt sehr, glaube ich, an dem deutschen Wort Markt. Das Pendant zu Markt wäre der Knecht Gottes. Und es gibt im Buch Jesaja vier Lieder über den Gottesknechten. Es ist etwas rätselhaft, was das für eine Gestalt ist, aber feststeht, es ist ein Repräsentant Israels. Und wenn man das mal so übersetzen würde, dass Maria sagt, siehe, ich bin der Gottesknecht und zwar weiblich, dann käme keiner auf die Idee, dass das etwas mit Unterwürfigkeit zu tun hat. Maria ist hier Repräsentantin des Handelns Gottes an Israel. Und dann besingt sie im Magnificat diesen heiligen Umsturz, dass Gott die Armen ins Recht setzt, die Mächtigen vom Thron stürzt und an all das denkt, was er seinem Volk bisher an Gutem zugesagt hat. Maria ist also Repräsentantin Israels und gleichzeitig Zeugin des heiligen Umsturz, den Gott da im Moment an seinem Volk vollbringt.
1: Also keine Unterwürfige, sagt Olaf Röller. In dieser Woche ist er der Experte für das Neue Testament. Nein, er ist immer Experte fürs Neue Testament, aber unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium. Vielen Dank, dass Sie da waren und morgen sehen wir und hören wir uns wieder hier.
0: Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.